0: Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto, portanto se você não quer imaginar o Rony trocando o pijama do Harry, é melhor não ouvir. Boas-vindas à Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem com a gente falar capítulo a capítulo sobre a obra da J.K. Rowling. Hoje, o capítulo 10 de Câmara Secreta, O balaso Errante. <risos> Alerta de spoiler! Os nossos episódios levam sempre em consideração todo o cânone do mundo bruxo da J.K. Rowling. Portanto, se você não quer saber quando foi a primeira vez que a Câmara Secreta foi aberta, é melhor deixar pra lá e voltar depois. Eu sou o Sidney Andrade, que voltei aqui porque eu não queria de jeito nenhum, vocês sabem, meu amor, perder a oportunidade de falar sobre quadribol, não é mesmo? E estou com Luiz Felipe... E tava só zoando os outros e nem percebeu o pão de ouro passar nos quengos dele.
1: Pega ali, Cid! Ali! Ah, não, não deixa, é só, um, é, só um, é só um passarinho,
0: desculpa. Ah, eu nem vi, desculpa. E com Nayara Sevisiuk, que não aguenta mais treinar na chuva.
2: Olha, eu não sei o que é estar seca desde
1: agosto, sabe?
0: <risos> Dependendo do contexto, isso muito bom. A
1: comentação foi maravilhosa.
2: tem né, um duplo sentido.
1: E aí, Sidney? Tá animado pro um joguinho maravilhoso de hoje? a versão seria um grande clássico de Hogwarts. Vai ser lindo!
0: Vai sim, eu não poderia deixar de me importar menos. O interessante desse capítulo é que tem ele de volta, né? E quando ele vem, eu venho, Dobby. Veio pra lacrar e salvar um capítulo que estava fadado ao fracasso por, por motivos de quadribol. <música> Para começar, como todo mundo já sabe, temos o nosso duelo de resumos. Cada participante tem 30 segundos para resumir o capítulo e o host da vez decide quem ganha. Vamos tirar na sorte para ver quem vai começar. Na era, você quer para o ímpar? Ímpar. Deu par? Foi isso par. mesmo? Confere, produção. Exatamente. Então, Luiz, ganhou. Você quer o quê? Começar ou quer que a era comece? Nós damos primeiro, né? Ai, tem que ser machista, nossa, machista,
2: machista! Nossa, eu te, tô tendo que relembrar aqui esse capítulo.
0: Ih, não Ih. vale anotar, ó, as regras aí, viu? Alguém filho. não leu! Eu não
2: tô anotando, eu tô só dando uma passadinha <risos> de olho aqui.
0: Uhum. Uhum. Pois antes que você termine dar uma passada de olho, Nayara, você vai ter 30 segundos para resumir o capítulo 10 o Balaço Errante. Em 3, 2, 1, já!
2: Esse capítulo começa com uma aula de merda do herói obviamente, como todas elas. O Harry passando vergonha, no final dessa aula eles pedem a, a assinatura dele pra entrar na, na sessão reservada pra pegar o livro de poções, eles pegam lá o livro e tal. É, depois disso tem o quadribol, né, obviamente. O Balacerrante, que fica perseguindo o Harry, mal forma a merda no quadribol, só pagou pra entrar, né? E Harry, obviamente,
0: se fode e vai parar na luz. Ah, cara! Eu cheguei tão perto. Nossa, não chegou nada perto, Nayara. Eu
2: cheguei perto sim, cheguei no Dobby. Ah, que
0: nervoso. (risos) Nayara ficou assim mesmo: Gilderoy, Gilderoy. Mas enfim. É
1: é o ranço que tá tão entranhado na Nayara.
0: Nayara, eu acho que você vai ter que torcer pro Luiz ser pior.
1: Ah, isso é fácil.
0: (risos) Eita porra... Autoestima é tudo, né? Então, Luiz. Em 30 segundos, o resumo do capítulo 10 do é Errante em 3, 2, 1... Já!
1: Harry, Rony e Hermione enganam o Lockhart pra ele dar uma um, assinatura pra eles pegarem o um livro para pra eles descobrirem como fazer a poção polissuco. Rola quadribol, o Balasso Errante acerta o Harry, mas ele consegue pegar o pomo de ouro. Ele quebra o braço, o Lockhart vem, transforma o braço dele em geleia. Dobby reaparece para contar algumas coisinhas para o Harry. E logo depois aparece o Colin Creep petrificado na cama.
0: Pão, nem não, ainda sobrou, tem, olha, eu tô assim. Nossa senhora, tô
2: passada, hashtag, passada.
0: <risos> Chocada, passada, primeira vez que tô, Luiz, não posso, né? Vitória do Luiz, <risos> pontos para a Grifinória, A Caraca, tá até nervoso, meu. Minha... Não é possível, gente, eu estou chocado, e aí, como é vencer, Luiz? Já venceu alguma vez? Na vida, nunca. Nossa.
2: Que... Eu acho que ele leu o, o resumo que tá aqui, hein?
0: Parece que sim, vamos ver então.
1: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é PicPay.com.
0: O trio vai até a seção restrita da biblioteca e pega um livro de como fazer a poção polissuco. Na partida de quadribol, um balaço enfeitiçado persegue o Harry, ele quebra o braço, mas apanha o pomo de ouro. Lockhart tenta curar o Harry, mas faz com que ele perca todos os seus ossos do braço. A Madame Pomfrey cura o Harry com a poção lá de crescer ossos... Mas o Dobby faz uma visitinha ao Harry durante a madrugada. No que o Colin Creevy aparece petrificado junto com Dumbledore e Minerva e todos os dois passados chocadas. Pois muito que bem, senhor Luiz Felipe. Já que você ganhou o duelo de resumos, traga para nós a sua discussão inicial ou frase. O que você quer trazer a baila aqui para a gente iniciar o nosso episódio.
1: A discussão que eu quero trazer aqui já é do início do capítulo que eu achei o ponto alto. Porque é simplesmente o um momento onde eles conseguem a assinatura do Lockhart e o Rony vira pra Hermione. Cara, rel- relaxa, ele é um panaca de meu lado, ele vai dar uma outra assinatura pra você. Ele assina qualquer <risos> papel em branco que você der pra ele. Gente, eu achei ah, isso sim. o resumo de, de quem ele é. É isso, Lockhart é isso. É um cara que tem, ele consegue deixar o ego dele tão lá em cima que se você der, sei lá, um, um papel, uma caneta, ele só sabe escrever o nome dele.
0: Bom, tem gente que também faz isso, né? Não não é questão de ego, é uma questão de alfabetização. Mas eu queria dizer (risos) também que eu sempre morro um pouco por dentro, porque toda vez que eu leio esse capítulo, eu percebo que é Hermione, gente. Cadê o bom senso dessa mulher? Cadê a fada sensata? Fada sensata virou que... demais. Chernofada, né? O novo termo aí que está na moda. A Chernofada, porque ah, eu, eu entendo o que você está querendo dizer mas sempre que eu vejo a Hermione pagando pau pro Lockhart eu fico um pouco morto por dentro ela deve ser diferente mas é demais né mas ela assim, passa
2: muito pano para ele
0: passa. Ai, não é quer tá com pena leva para casa né, sabe Hermione? outra pessoa Pelo amor de Deus.
1: o Sydney segura a minha mão que agora a gente vai conversar que também adora passar pano para Macho escroto. Hum... Uma pessoa chamada Nayara Que gosta de passar pano para um ah! jovem chamado Rony Sim. A gente já discutiu isso, mas só deixando aqui Minha indignação Ista, Nayara, Ei, Vai deixar Nayara ai. Ai, Nossa, nem me
2: abalei <risos> Eu já falei sobre isso em um episódio <risos> <risos> anterior Não vou falar mais
0: Muito bem Nayara, não se repita, você não deve explicações a ninguém Você defende o um macho que Luiz. você quiser Mas e aí Luiz, o que mais você quer nos trazer Sobre esse início
1: ah, eu, Esse início de capítulo Eu achei assim ó Um quituzinho um, um pra ali porque normalmente eu tava, a leitura que a gente tá fazendo do Câmara Secreta eu acho que é um, é um livro um pouco mais parado, que fica muito mais essa questão de mistério. Mas esses momentos engraçados que eles têm de descontração, que eles têm com o Lockhart, eu acho tão... É, é, é tão ingênuo, mas é tão gostoso. Apesar de ser, ele ser um cara muito escroto, a forma que a Joe mostra como ele é escroto, ele é chato, fica às vezes até engraçado. No início do capítulo, quando o ela tá contando da aula dele, tipo, eles estão encenando, tá ele e o Harry fazendo uma encenação na aula. E tipo, uhum. de um li- do livro dele. Então eu acho bizarro que chega a ser
0: engraçado. É já é nessa, é nessa aula que, é, me corrijo se eu estiver errado. Tudo bem. Que ele faz a sondagem aí, que a sondagem é só de, de perguntas sobre ele, né?
2: Não, essa é na primeira aula. Ah, é. na
0: primeira aula, essa já é a segunda, né? Ó, oh, tô louco aqui. Perdido nas dorgas. Bom, mas a gente já teve várias oportunidades de perceber quão chernoboy é o Lockhart. E a gente já começa aqui é, com os, o trio tirando proveito disso, né? Porque ele é um personagem totalmente enredado no seu próprio ego, né? Ele não consegue é, perceber um contexto que vá para além de um palmo do seu próprio uhum. nariz, né? E aí ele fica, ele fica à mercê. E o quão perigoso é você colocar uma pessoa num cargo de tamanha responsabilidade. Não é mesmo o Double Door? com essa personalidade, porque ele é um perigo para os outros, como a gente vê na aula, né? Que ele solta, a, a primeira aula que ele dá, que ele solta as, os diabretes, sabe? Ele não dá uma aula que preste, ele é um perigo para os outros, e ele também é um perigo para si mesmo, quando a gente vai ver no futuro, né? E com problemática é uma personalidade desse jeito, assim, eu acho... Difícil. É problemático. Será que não tinha nenhum professor melhor mesmo, Dumbledore? Essa, essa vaga tava tão bichada assim. O que, é que vocês acham?
1: A gente já teve essa discussão aqui, e no Pottermore mesmo é, é dito que Dumbledore trouxe ele pra, pro colégio só pra desmascará-lo. E o Hagrid ele também chega a dizer que tipo não tinha mais ninguém pra fazer isso. Então era o que tinha, então era o que dá. Tadinho. Bom, pelo menos gente sabe, que... são...
0: São 50, pelo menos, é, quase 50 anos de... de anos letivos tendo que trocar, né? Então já, é, professor todo ano. Já vai um professor por ano, então deve ter pouca gente mesmo para a vaga. E o Dumbledore não pode colocar o Snape porque o Dumbledore sabe da maldição, obviamente, porque ele viu a, a hora que a maldição aconteceu, né? Que foi quando ele negou ao Voldemort a vaga e, é obviamente, ele não pode botar o, o Snape lá. A gente sempre fica achando que é porque... Ah, meu Deus! E é interessante a gente perceber isso, hein? É, a gente é, costuma achar que o Dumbledore não coloca o Snape na na disciplina de defesa contra as artes das trevas Pra não né, dar ideias do Snape Porque ele foi um comensal da uhum. morte Sendo que não, é um motivo muito mais prático né Se ele colocar o Snape, o Snape vai embora de Hogwarts No, no, no ano seguinte E ele não pode, né o Snape tem que ficar lá Criando o porco para o abade Mas Nayara, eu queria saber de você uhum. Você acha que o Lockhart se acha foda mesmo? Ou ele é só Stage? Só atuação?
2: Eu não ele acho sabe que, que ele, ele não se não apresta. Não sei, eu não sei explicar. Tipo, eu acho que ele ele acredita no potencial dele, porém, o que ele consegue fazer comparado com as outras pessoas é pouco. Hum. E eu acho que o que ele quer mesmo é ser famoso. É. Não ser foda, entendeu? Entendi. Porque a pessoa pode ser foda no anonimato.
0: É interessante essa pergunta e você falando assim, porque para mim A postura do Lockhart e tudo que ele consegue fazer... E ele ser publicado, ele ser famoso... E ele ser idealizado até por pessoas bem informadas... Como a Hermione Granger, né? E a senhora Weasley... Me indica... Tipo assim... Eu vou voltar na militância, gente... Desculpa, tá? Eu sei que toda vez vai ser isso... Tem que militar! Esse livro é é muito militante... E pra mim, a discussão do Lockhart é super sobre privilégio... É sobre, assim... um, Sabe? Um homem... É, medíocre, que faz coisas medíocres mas que por ser homem e por, e por ser branco ou por ser um bruxo assim que aparentemente é rico e famoso ele tem ele pode se dar ao luxo do privilégio de ser medíocre, né? A gente fala muito da mediocridade do homem branco, cis, hétero que faz qualquer coisinha todo mundo já ó, enquanto que pra pessoas de, de minorias representativas, né, menos privilegiadas, você tem que fazer o dobro do esforço pra ter uhum. metade do reconhecimento, né, e o, o, e o Lockhart, ele nem faz nada do que diz, ele manipula o que ele fala, e mesmo assim ele ganha todos os louros, e eu acho isso, uma discussão sobre o fi- privilégio muito in- interessante, né, se fosse, fosse outro bruxo, é, é, se eu não me engano, o Lockhart é por sangue, né, se fosse um bruxo mestiço, talvez ele não tivesse tanta fama, né.
2: Ele é mestiço. Ele é mestiço.
0: Só que ele, ele não divulga isso. Divulga?
2: Não, porque não. ele acha que só a parte. Bom, eu acho que, tipo, muita gente. Isso é retratado em vários personagens do, desse universo. Que são mestiços e, na verdade, só valorizam o lado bruxo, né? Uhum.
0: A gente vai ver depois também. Essa, essa é a, a, a piração do Voldemort também, né? Porque ele também uhum. é mestiço e ele tenta negar essa sua raiz. Da é... também. E a Ambridge também, então, são bruxos de influência que estão o tempo todo tentando renegar essa parte deles mesmos que eles se envergonham, né? E eles acabam usando isso pra fazer isso, pra esconder essa vergonha, eles acabam gerando opressões, né? Sobre as outras pessoas. O Lockhart, através da da sua fama e do seu talento com o feitiço, né? Que ele fala, a, a gente vai saber lá no final, que é o feitiço da memória. Que, na verdade, nada do que ele diz ter feito foi ele quem fez, mas... Ele é muito talentoso em uma coisa, né? E o head one job. E o seu trabalho ah. é só plagiar os outros. Mas aí, sendo ele essa pessoa que tem que esconder o passado para manter essa aura de, de, de fama e de privilégios também que ele não quer perder, não é mesmo? Porque ser mestiço nessa sociedade sangue purista é perder privilégios, né? É, vocês acham que, que essas coisas que estão nesse capítulo são verdade? Por exemplo, a gente vê aqui, é apresentado aqui é um feitiço novo chamado Onomorfo. Diz ele que foi um feitiço que ele usou para retornar um lobisomem à sua forma humana. A gente acredita nisso? É é (risos) cânone ou é só da cabeça dele? Sinceramente,
2: eu, sério, não acredito que seja verdade. Assim como outros feitiços que já apareceram que ele fez, que aparentemente só ele conhece e não dá certo. Já tivemos o exemplo dos diabretes e o do, mais pra frente nesse capítulo, o que ele usa no braço do Harry.
0: Ele não sabe fazer nada. E esse nada. aí,
2: tipo, não foi, não é uma coisa, não é tipo, remendar um braço, é você mudar uma condição da pessoa que é que ele tá amaldiçoado.
0: Sim. Você falar que é uma condição natural, né? Eu tinha ouvido falar que o onomorfo servia para você retornar pra a sua forma humana se você for um animago. Mas não um lobisomem, né? Que é uma condição diferente, né? Da condição de animago, que é A condição de lobisomem é uma condição compulsória, ao passo que o animago você se transforma voluntariamente. Então, né? fica aí para investigar. Se fosse
2: real, a gente ia ler sobre isso no próximo livro, né?
0: É mesmo, porque é é um foreshadow aqui, um easter egg. A
2: gente sabe que o Lupin pede a poção para o Snape para amenizar os efeitos da transformação e não sei o que lá. Se esse feitiço fosse real, por que que ele ia precisar da poção?
0: É verdade, não foi é, o mesmo, Nayara, só usar um feitiço, claro. nossa, lacraste máxima, Nayara, encerrado o assunto, podemos passar para o próximo agora, eu acho que <risos> já não tem mais o que dizer, verdade, verdadeiríssima. Passada essa fase, passada a tietagem da Hermione, né, vergonha alheia, <risos> face palme, pelo amor de Deus, Hermione, tome vergonha nesta sua cara, se bem que ela né, tem 12 anos. É,
1: gente... ela ainda tá descobrindo o que é
0: Chernoboy. Ixi, é mesmo, né? Quem nunca né, se apaixonou por um Chernoboy que, le- que atira a primeira pedra? Beijos, Fiuk. Como é que? Você já foi apaixonado <risos> pelo Fiuk? Nossa,
2: amigo. <risos> a gente ia mandar um, sei lá, um Johnny Depp. Tipo...
0: Não, 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 vamos tocar no Johnny Depp, não. Quem nunca se apaixonou por um Chernoboy que atira o primeiro cancelamento. Mas aí é, passamos para a próxima fase aqui do capítulo, né? No capítulo anterior a gente viu que o... É, a Hermione já tinha dado a ideia de usar a poção suco E aí ela disse agora vamos pegar essa assinatura Que vai ser fascículo de fazer Porque eles fazem fascículos Pegar a assinatura do Lockhart E agora eles vão colocar o plano em prática Fazer né Fazer a, a poção propriamente dita
1: Nossa essa parte eu acho muito boa Porque quando eles vão entregar A assinatura do Lockhart Madame Prince, eles ficam numa tensão Tipo, ai meu Deus, vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, <risos> eu me sinto muito Naquela situação em todas as coisas erradas Que eu faço na minha vida
0: Eles ficam nervosos, né? Uhum.
2: Mas o melhor é a Hermione querendo pegar o papel de volta
0: Por né, <risos> <da risos> favor, querida Poxa, tanta tanto alta conta que te tem Um negócio que me chamou muita atenção nessa releitura É como a descrição Da Madame Prince é cruel Porque ela é descrita como um urubu Subnutrido, gente, eu fiquei o quê? Que, querido narrador, tem um <risos> pouco de clemência, tem né, tem a piedade tem a piedade, isso é o Harry, né narrando assim, pelo, pelo ponto de vista do Harry, ele considerando ela um urubu subnutrido, tem gente que chipa a Madame Pince com o Filch será que esse chip é real?
2: mas sabe que, será que tipo, ele quis dizer um urubu tipo, a forma, a aparência dela, ou do tipo, urubu que fica sondando, sabe, fica rondando assim, é, pra ver o que, que... eles estão fazendo...
0: Acho que tem as duas coisas, né? Tem gente que tem essas, essa aparência meio é, aquilina, que é quando você tem feições de ave de rapina. Tem umas pessoas assim que tem as feições meio pontudas, pontiagudas, que parecem uhum. aves mesmo, né? Ela é igual a bruxa do norte. Temos refeições de... Ó, refeições, <risos> referências a ó <os, risos> Alguém
2: que tá com fome. <risos> acho que estou
0: com fome. Vale ressaltar, gente, que esse livro, Poções muito Potentes, que é o livro que a Hermione tá tentando pegar na ala restrita aí, com os meninos, ele, no filme Câmara Secreta, ele ficou tão icônico, né, o prop... O objeto de cena, né? O livro que tá lá escritinho Poções Muito Potentes, Most Potent Potions. Eu detesto a, a literação, vocês já sabem. Mas ele volta lá em Relíquias da Morte, parte 1, que é um filme que, sinceramente, ele tem muita nostalgia, né? Assim, é, é, acho que a gente já comentou que nele tem o, o, a, o Jarrinho de, de Fogo da Hermione, embora não apareça nos filmes, né? Lá tem, e aqui. eles fazem esse retorno, essa homenagem a esse objeto de cena que apareceu no segundo filme e que parece que o povo se apegou. Agora vamos aqui consolidar, né, apesar do haterizinho do do Junior Code, hater de casa, vamos justificar mais uma vez que já não basta ela ter feito o que ela fez lá no livro anterior, não é mesmo? Sua frase de coragem aqui. De novo ela mostrando quão Grifinória ela é, aplicando sua sabedoria, entre aspas, alguns diriam Corvina, para os fins da Grifinória. Essa mulher é Grifinória de cabo a rabo, gente. Não não tenho dúvidas.
2: Não nega as raízes, né? Eu acho que o
0: Junior Code tem mais aqui rever seus conceitos. Eu também concordo. Ela
2: quebra as regras, mas daquele jeito tipo, ah, é é pro bem maior, gente.
0: (risos) E ela é pragmática, sobretudo. Ela quebra as regras, mas ela tem um um propósito pra quebrar as regras, porque ela não é boba nem nada, né? Ela não é que nem o Harry e o Rony que quebram as regras porque sim, mas aí quando ela vê que a situação requer que as regras sejam quebradas, ela não titubeia. Eu amo a Hermione, é a única grifinória que eu amo, por ser grifinória. Obrigada. Fora Nayara, claro. Tá
1: vendo, mãe? Regras foram feitas para serem quebradas.
0: Ninguém disse isso, (risos) Luiz. Ó, tô tentando aqui, mas é inevitável. Temos que passar para o jogo. Ai, meu Deus. Vou sair pra fumar. Gente, eu não fumo, tá? É só a expressão. Não sai não, sim. Pelo amor de Deus, gente. Quando começa... Olha, tem balaço no título, eu já fico todo me tremendo. Que aí quadripou, lá vem.
1: Ai, agora é a melhor parte, Nayara.
0: Segura mesmo que eu tô até nervoso. É Mas ó, deixa jogo... eu
2: falar, por mais que eu hum. ame o quadribol, eu achei essa partida meio mais ou menos.
0: Gente, você fala que é a segunda vez que o Harry cai, né? Vamos, vamos combinar que o Harry só cai, até metade do, dos, dos livros. Quando ele, não, só, ele só para de cair quando ele vira capitão lá em, em Enigma do Príncipe, mas ele só cai, toda hora caindo. Parece o Neymar, sabe? Eu não aguento mais.
2: Mas o Neymar cai pra dar show. Nossa, gente,
0: não, é não,
1: para, para. Essa piada tá em 2016, <risos> a gente, já tá em 2020.
2: E eu dou a minha opinião no ano que eu quiser.
0: Meu senso de humor é atemporal, tá, querida? Desculpa aí. Eu ainda.
2: acompanho, eu posso falar.
1: É vintage. Ah, é, pra quem não sabe, gente, quem for de Curitiba região, chama na era pra bater uma bola, ela é boleira. <risos> boleira? É
2: uma boleira, mas um bolo ótimo.
0: É, temos o primeiro jogo da temporada e agora a gente já sabe, graças à corrupção, né, chega, basta, muda Brasil, o Malfoy está jogando, é o primeiro jogo da temporada, a Sonserina contra a Grifinória, a Sonserino, todo, todo o time comprado pelo Lúcio Malfoy, né, só para fazer o seu reizinho, seu princ- princesinho jogar... Isso mostra
2: que não não, não interessa se você tem a melhor vassoura, se você não sabe jogar
0: não vai adiantar de de nada É sempre isso que eu falo pra minha namorada
2: Não adianta Imaginária Não adianta ter a melhor chuteira mais brilhante, mais colorida
1: Não adianta você ter uma Nike se você não consegue fazer um gol usando Crocs essa vai ser cortada. Tá bom,
0: depois o meu senso de humor que é ruim, não é mesmo? Eu só fico imaginando o Draco chegando no campo assim, né? E dizendo Se eu estou aqui, é porque eu mereci! Não tem privilégios! Meu pai deu essas vassouras porque o time da, da Sonserina mereceu.
1: Não é cheat. Se tá no jogo, é pra ser usado.
2: Assim, o time da Sonserina não é um time ruim. Não é um não time forte. Eu não concordo com os métodos deles, mas... <risos> Mas aí, tipo, mal poi, não Malfoy,
0: eu ser um só não bom sabe jogar, jogador.
1: Né? Não, cara. é um time forte. O único ruim deles é que não tem uma menina no time.
0: Do jeito com base em que vocês estão dizendo que é um time forte? Vocês analisaram a formação? É isso? Me perdendo eu tava a ficha assistindo. técnica. Eu fui, eu tava. Nossa.
1: Já é o segundo ano que a gente vê a, o time da Soncerina. Então a gente eu meio que chocado. já tem uma é é seus fosse... falando como se tivesse sido assim, realmente baseado, um
2: jogo. baseado no que tá sendo mostrado no livro. Até porque o, o placar começa a favor da Soncerina, então eles não devem ser. Mas por causa ninguém.
0: do balaço, não é não? não? Não, não no
2: começo. O balaço só começa a aparecer quando os gêmeos é, aparecem perto do Harry pra salvar ele de um balaço. Aí o balaço tá, <risos> começa a perseguir ele.
0: <risos> Ai, alguém colocou aqui na pauta. Olivio Wood seria o Bernardinho do quadribol, ou o Bernardinho do vôlei. Eu não, não sou capaz de opinar nisso, Gente, é muito forte pra minha cabeça.
1: Eu consigo ver claramente o Olivio gritando vermelho. Com aquela veia na garganta, assim, pulando. Eu
0: consigo ver ele nu, na minha cama. É isso que eu consigo ver. Amar. Mas, gente,
2: é, é assim, tipo, entendível por que ele tá surtando. Os anos dele em Hogwarts estão acabando, né? Ele quer, tipo, <risos> dar
0: título. Ai, que triste. Você falou, parece que vai morrer. <risos> no próximo. Não, ele tá, ele tá totalmente o no penúltimo... certo. Não, ele Penúltimo
2: ele... ano dele?
0: É o penúltimo ano. É o penúltimo ano e ano passado a Grifinória perdeu tragicamente graças ao que aconteceu, né, durante o voo. Graças ao ocorrido. E, e o, o ocorrido com o Quirrell não é mesmo? Aí hum. vemos. Olha só, do que que acontece, vamos vamos aqui dar um resumo só pra contextualizar, tá rolando o jogo, um balaço começa a perseguir o Harry, todo mundo fica chocado passada, os os gêmeos ficam tentando proteger o Harry, o Harry diz, me deixa, me larga, me solta, deixa que eu me livro, vão lá fazer os gols e proteger os artilheiros. E aí fica nessa punhetagem, aí tem uma hora que eles descobrem, que, que a gente, leitor, descobre não sei que Eu não vou lembrar é, exatamente quem falou, mas a gente, leitor, descobre que o campo tem feitiços para amortecer a queda. Aí eu te pergunto, Brasil, pra que serviu aquele showzinho do Cruel no livro passado, não é mesmo? Se tem feitiços anti-queda.
1: Pra que serviu o do momento que Dumbledore utilizou no terceiro livro?
0: Não, mas ah, mas eu é acho que não impede de cair, maior. ele
2: deve amenizar a queda, mas dependendo da altura que você cai... Sim, mas o Quirrell tá querendo que matar que é. o Harry ali,
0: ele não morreria. A gente descobre aqui no segundo livro que ele não morreria.
2: Ah, não, mas isso, eu acho que isso entra um pouco no que a gente comentou lá no primeiro livro, que a Rowling ainda não tinha definido algumas coisas desse universo. Eu não, acho que isso pode sim. ser, tipo, explicado dessa maneira. Não sei se é ou não.
1: Eu, Luiz Felipe, acho que ela deve ter... deve ser um negócio atual. Por causa dos acontecimentos do último é. livro.
0: Mas é uma forma ser, de justificar. Pode, eu acho que é só... É... A construção de mundo dela, a gente percebendo, né? É chato quando acontece isso, né? Quando a gente percebe que o mundo não tá totalmente construído e a gente percebe essa... As transformações. Mas o balaço tá lá, truando atrás do Harry... E o, o Draco, ele só sabe fazer da close, né? Da carão e da close. E fica só, minha vassoura, nininina. você não pega o, o pomo. E o pomo passando lá, no, no zumbi nos ouvidos dele. Ai, que bicho tapado da Treinando porra. Treinando pro
2: balé, Potter. Ha, ha, ha.
0: Mas o Harry força guerreiro, força o ícone. Ele vai lá e com a outra mão apanha o pomo antes do Draco. O Draco, além de ser um péssimo bully, ele é um péssimo jogador. Porque o Harry venceu ele com um braço quebrado, viado. O, o Olívio fica felicíssimo, não se importa, não dá um puto pelo braço quebrado do menino. Olívio, por favor, meu amigo. Nada, o Olívio tá mais que certo. Se a gente fosse pegar, você tem que rever seus, suas, suas prioridades aí, meu querido. Esse crush aí tem que ser revisto. <risos> e tem quem lá, gente? Esse Red Herring? Não. Essa arma de Chekhov aqui o tempo todo. O Colin Creevey, né? <risos> Ou para os que gostam mais do filme, o Nigel é tirando foto toda hora do Harry, ele tem uma máquina fotográfica super vintage, sabe, é super na moda assim, super, como eu diria Hipster. eu, né? Hipster, exatamente, aquele que, aquele que gosta de tirar foto e, e revelar no, na sala escura, sabe, chega de foto digital, é muito assim, muita modernidade, a gente não, tem, não entra em contato mais com a arte, né, essa coisa modernizada hoje em dia. Aí o Colin tá lá tirando foto, tirando foto, depois ele quer tirar foto do Harry todo cagado, Harry, sai daqui, sai daqui, não me deixa aqui, e de repente aparece quem? Ele quem? mesmo. Olha lá
2: quem vem virando esquina.
0: Possuído pelo ritmo ragatanga. Aí a gente veio o que a gente comentou no começo, né? Que ele vai tentar fazer um feitiço e caga o braço do Harry. Não, deixa que eu dou um jeito, não sei o que o Harry... O Harry já saca, né? Ninguém aguenta mais, gente. Eu não tenho um minuto de paz nesta casa. O Harry tá assim, entendeu? Porque eu não aguento mais esse homem perseguindo e ainda vai querer é, agitar o meu braço. Socorro. Mas ele faz. E ninguém faz nada. O governo não faz nada.
2: Não, a Hermione ainda fala, ela fala ainda pro Harry, né? Pra deixar ele
0: fazer. Nossa, Hermione, tóxica. Querida, eu acho que
1: Querida, Poucos. eu tenho aqui, Madame Pomfrey, tu acha que eu vou confiar <risos> nesse
0: cara? Bom, o Harry vai pra aula hospitalar com o braço de borracha, né? É uma cena bem uhum. desagradável. O
2: braço de borracha, eu acho mais nojento do que o Rony vomitando
0: mesmo. Nossa. É porque parece gostoso, né, os lesmos? Sidney. 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 Viscoso, mas, viscoso, mas ah, gostoso. Se os
1: franceses estão fazendo isso até hoje, quem, quem é a gente? Pois, falar. Gente, é uma...
0: li um artigo essa semana. Que escargou, é super nutritivo e tem muitas fibras e. e como se chama? Proteína. Harry vai pra lá, hospitalar, Madame Pomfrey fica o okay. quê? revoltated, com razão, porque ela, ela eu tô a própria Madame Pomfrey aqui. Como é que deixa essa barbaridade, essas coisas, esses esportes bárbaros que quebram os ossos das pessoas? Eu sou pro acabar com o esporte. Eu acho que tem que acabar o esporte.
2: Gente, nessa hora, eu imagino assim, sabe aquela cena do da Ordem da Fênix, que é o Dumbledore no julgamento, que ele, tipo, faz um gesto assim, tipo... Tô falando, meu. <risos> é o Harry fazendo o mesmo gesto, sabe? Tipo, vou falei pra eles me deixarem pra cá. Eu tá não vendo?
0: Não, e ela fica ainda irritada, mas, meu Deus, como é que fazem um feitiço assim? Cresc- é, emendar um osso é fácil, mas fazer crescer 30 e quantos? 37? Tr- eu acho que ela fala 36. É, uma coisa é, assim, é. poucos. Quantos ossos tem no braço? Ok, Google. No
2: mundo real são
0: mais de 60 Meu, Xiii, Deus! Acho tá que eu,
2: é tem engano
0: aí. Disseram que a Rowling era ruim de matemática, mas ruim de anatomia nunca disseram. Nossa, mas é osso demais. Mas eu acho que é osso, é braço de bruxo tem menos osso naquelas. <risos> Ai, <risos> gente. Ou Ai, isso ou Lockhart não não fez sumir todos, né? Incompetente até nisso. Queria fazer sumir todos, mas não fez. Ai, meu Deus. Vamos passar esse pano para JK, gente, ela tá precisada. E aí, ele vai tomar o esqueleto. Gente, temos curiosidades sobre Esquelece também. Você sabia? Sim.
1: Ela, além de ser uma poção horrível de se beber, ela vai fazer os ossos crescerem. É, em Relíquias da Morte, o Grampo, ele tem que tomar essa poção quando ele retorna da casa dos Malfós. eles estão lá na casa das conchas.
0: Ela volta lá.
1: É a gente falando mais uma vez de um revival lá do Relíquias da Morte.
0: Sim, nossa. Parece até que foi planejado, né? Parece até Há 20 que... anos atrás. E também, né, o Malfoy, em algum momento, ele vai falar também que o Hagrid é tão grande que parece que ele tomou uma dose extra de esqueless quando era criança. Ai, que bicho <risos> é <mal risos> feita. Ele tá engraçado, né? Calma, uhum. o seria o biotônico fontudo. <risos> e a última curiosidade sobre o é que o Harry, herdeirinho, está provando do seu próprio veneno, quer dizer, da sua própria <risos> poção. Porque foram nada mais nada menos do que os antepassados dele quem criaram a poção do esqueless. É um antepassado do, dos Potter. Então, Você a acha que ele ficou fortuna, rico assim do né?
1: nada? Hum.
2: Claro que não. As pessoas sabem disso. Sabe por quê? Porque nós falamos hum. disso, acho que no quinto episódio, mais ou menos, da Pedra Filosofal.
0: Há muitos anos ah, atrás. Sim então vale relembrar, né, que o dinheiro dele vem de crescer osso, das pessoas que não tem osso e de alisar o cabelo nessa indústria, né, da pressão estética sobre a bruxa no século 20, né, que é a poção que alisa cabelo. E de cabelo. gripe também. Ah, é? Tem também uhum. essa? Nossa, é o monopólio da indústria farmacêutica no mundo bruxo, os potes. é isso? O, o Harry
1: Potter é o, é o dono da medley. Pois é.
0: Como eu, ah, tem o meu xará lá da, da rede farma, como chama? É Sidney, não sei Sim. o quê. <risos> (risos) (risos) É o Harry, tem todos os remédios, é dele. E ele vai
1: entregar na sua casa se você pedir um remédio dele.
0: Mas o Harry tá lá passando muita dor, muita necessidade, aí chega quem, né, pra melhorar a situação. Ele mesmo, nosso reizinho, meu, né, pelo menos, que se vocês forem haters, podem se retirar. Dobby, pode entrar, meu querido.
1: Nossa, eu senti o coração do Cedrini batendo agora forte
0: aí eu amo o Dobby, gente, o Dobby pra mim é tudo na minha vida e ele vai, gente, com todo carinho botando o paninho na testa do Harry que diz, ah, eu quebrei a mão dele, né eu quebrei o braço dele, mas eu vou aqui fazer um carinho pra pra compensar porque o Harry, né, afinal de contas a gente vai ouvir ele dizer que eu não queria matar você, Harry, eu só queria te ferir gravemente é amor, (risos) sabe, isso é que é amor
1: nossa, (risos) mas eu vou falar, o que mais me dói nessa parte é que ele fica com medo de apanhar do Harry Tipo, do Harry ir lá e bater nele,
0: pois quebra é, o meu coração. Olha, eu vou começar a palestra de novo aqui, sobre escravidão, trabalho forçado, mentalidade do, do, dos povos subalternizados, você já me ouviu toda essa ladainha lá no episódio 2, tá bom? Volta lá pra ouvir de novo, mas o, o Dobby ainda tá nessa pegada aqui, e o Harry fica chocado, porque o Dobby, sem a menor cerimônia, ele vai e confessa todos os seus crimes, entre aspas, né? <risos> Ele vai dizer que foi ele quem... né? O, ele já tinha feito a merda lá no, no bolo. né? Lá no, na casa dos Dunsley E vai dizer que foi ele quem bloqueou a passagem da plataforma 9 quartos E ele quem enfeiteçou o balaço pra, pra, pra caçar o Harry. E o Harry fica, o quê? E você tá achando que você tá me fazendo um favor, querida? Me deixa. Me deixa. Sabe o que eu tô pensando aqui, gente? Será que a, a, a
1: Jo, ela se baseou no, no, fo, no folclore dos hobbies pra fazer... A criação do, do Afrodoméstico. Que assim, foi a mesma inspiração que o Tolkien teve, né? Com os Hobbits. Até que o nome
0: é... Mesma inspiração? Tô, tô aqui Sim. me diga aí. Me traga ah, mais informações. Pra quem
1: também não sabe, o Hobbit ele é um espírito caseiro. Ele é lá da Inglaterra. Sendo mais específico lá da fronteira com a Escócia. Que de acordo com o folclore, eles são parasitas que podem ser úteis no trabalho caseiro. E pra se livrar deles é preciso presenteá-los com roupas novas.
0: Uhum, assim, olha se só. Se não é uma
2: inspiração, pode ser quase uma cópia.
0: Não, mas a gente sabe que a Rowling ela, ela pega elementos folclóricos uhum. lá do, do, da Europa inteira, né? Então, eu acho que não está aí à toa, não é é de se espantar, né, que exista essa lenda. Até porque, né, a gente sabe, bom, ela alterou o o elfo, a gente já falou um pouco disso antes, quando o o Dobby apareceu pela primeira vez, mas esse elfo que ela nos apresenta não é um elfo comum, né, a gente tá falando do Senhor dos Anéis aqui também, né, os elfos do Senhor dos Anéis é completamente diferente e tal, mas não deixa de ser menos poderoso, porque afinal de contas, gente, vamos lembrar aqui que o Dobby, ele aparata, né, Sem varinha e tal. Isso tudo faz parte da magia dos elfos. Mas, além de tudo, ele, um, bloqueou a fucking plataforma, né? Que eu acho que é um negócio que é uma magia lá no Ministério da Magia super foda. E o Dobby vai lá e faz isso sem piscar. E ele, né, tava lá... Enfeitiçando um balaço na frente de uma arquibancada inteira. E nem, ninguém nem aí, entendeu? Então, é, daí você tira o tanto de poder que os elfos têm, demonstrados aí na rebeldia do Dolby. E que os bruxos não estão dando uma foda porque eles se acham em, é, numa condição superior, né? Então eles não reconhecem.
1: Vale lembrar, Sidri Tudo isso ele
0: fez, sabe o quê? Sem uma varinha sem nada ele fez só com a froinha dele, coitado ai ele fala, meu é, Deus, que dó dá muita dó nessa hora, porque é, a gente já mencionou também, mas é nessa hora que o Dobby ele verbaliza a realidade e o contexto de opressão e escravidão que os elfos uhum experimentam no mundo bruxo, Ai, vou e que experimentavam pior quando o Lord Voldemort estava é, em ascensão, né, e eu acho muito legal isso no, no Dobby, porque é isso que motiva ele a meter os pés pelas mãos durante esse livro inteiro, né, mas é isso que motiva ele a se rebelar, porque uhum. o, o Dobby, ele reconhece, agora a gente ainda recebe ordens, eu ainda tenho que me automutilar e me castigar por estar é, desobedecendo ou fazendo coisas contra os meus mestres, mas quando... Agora tá menos pior do que... Deve ser, calcule, né? Tipo assim, se agora tá menos pior e ele está levando isso em consideração para tomar essas atitudes, calcule quão ruim era quando o Voldemort estava no poder, né? E ele não quer, ele não quer que a história se repita... Poxa vida, se tivesse a, pelo menos algum teórico né, de alguma linha sociológica que dissesse que a história primeiro acontece como história e depois se repete como farsa, não é mesmo?
1: É, no, nossa, é, é, tadinho, cara. Alguém tinha que criar um, uma espécie de movimento a favor dos elfos. Nossa, Luiz,
2: você tem uma sugestão de nome pra
1: isso? Não sei, eu tava pensando em Fale, o que, que vocês acham?
0: Eu acho o um nome meu Fale. Fale? É, Falar o quê? Não. Acho péssimo Sabe o que eu queria? Uma camisetinha Da, da cara do, do Dobby com a, com a boininha do Che Guevara Nossa, eu ia querer é <risos> Eu mim. quero muito Ia ser ótimo, porque Tem ele é o breve, Che Guevara É na
2: loja
0: aqui, né? da casa elefante Olha aí, <risos> aí anotem aí, gente Eu gosto eu gosto, gosto muito Dessa passagem, porque Um, acabou o quadribol, ufa E dois, porque Você <risos> <risos> tá brava, querida É quando começa o plot a a acontecer de verdade, porque até agora nada aconteceu, feijoada, aí um saco esse livro, desculpa aí quem gosta, não me adicione, não os quero, mas é quando começa a ficar séria a coisa porque o Dobby desaparece e ele revela, né, o plot tá acontecendo e já começou e a Câmara Secreta foi aberta de novo e o Harry fica o quê? De novo? E já foi uma vez. Será que tava falando
1: das coisas se repetindo aí, ó?
0: pois é, a história se repetindo como faça, né? O Dobby já dá esse aviso ao Harry aí de, de é porque ele não queria que o Harry voltasse, porque o Dobby já sabe que o Malfoy botou lá para foder com a vida do Harry, né? Botou o diário lá. Pra fuder com a vida do Harry. Não é pra fuder com a vida dos dos nascidos trouxas, né? Mas. Porque ele sabe que o diário é do Tom Riddle, do Voldemort. Mas aí, o diário, o Tom Riddle não sabe ainda, né? Ele só vai descobrir que o Harry tá ali só mais pra frente durante o ano. Por enquanto, ele ainda tá atacando os sangues ruins, né? Entre aspas. E é agora que a gente vê a primeira vítima, mas salvo pelo quê? Pelo hipsterismo, Colin Creevy foi salvo. Não, não é a primeira vítima, eu tô louca, né? A primeira vítima é, humana, é. o Colin que Gente, me dá uma do... é assim, o Colin é um pé no saco, né? Mas o Colin é tipo assim, é como se fosse o Dobby humano, né? Ah, é Enche cara. o saco do Harry, mas é por amor.
1: Ele é o fãzão, ele é o fã, ele tá ali, tipo, vibrando. É o primeiro ano dele, eu super entendo ele.
0: É porque o Harry acha um saco a fama, né? Mas, me corta o coração toda vez que eu leio a passagem que ele tava levando um cacho de uvas Ai, para o Harry. Muito triste. É e isso só vai aumentando
2: a lista de culpa do Harry, né?
0: <risos> Tadinho. Ele não, nem, o pior é que, né, ele não, o, Harry, o Harry é suspeito aqui no próprio livro, eu fico assim, chocada. E... Vem o Dumbledore e ah, a Minerva carregando o corpo petrificado do Colin com a câmera. Eles olham vão tentar ver o que tem na câmera, né? Já que ele, em tese, teria fotografado. Porque ele viu através da câmera o monstro. E a câmera faz puff.
1: Será que essa aí é a câmera secreta? Nossa,
0: calma. <risos> Ai, Luiz, muito boa.
2: Não foi roteirizado.
0: Gás a Deus. Aí, bom... Um dado, pra finalizar aqui, o Dumbledore fica passado e fala né pra a Minerva, Minerva, escuta aqui, amiga, vem cá. Lembra daquela vez que eu te contei, né, que eu né, fiquei muitas horas transando loucamente na casa da Batilda Bagshot com o Grindelwald? Tem algo mais grave pra te confessar, a Câmara Secreta foi aberta, novamente. E aí a Minerva fica chocada, passada, e diz, pela primeira vez que eu tô vendo o Dumbledore, mas quem? E o Dumbledore, muito esperto, diz, não interessa quem. Não, não importa, né? A não.
2: pergunta não é quem.
0: Isso. A pergunta é como. E por que, que ele faz isso? Por que, que ele diz isso, Nayara? Porque,
2: assim, de acordo com a lenda da, da Câmara Secreta, só quem poderia abrir ela novamente é o herdeiro de Sonserina. E quem é, é o herdeiro uhum. de Sonserina? O último herdeiro era Tom Riddle.
1: Uhum. E assim, até,
2: até agora, nesse momento, acredita-se que ele estava morto. E aí, então o assim, Dumbledore como sabe que alguém com... que morreu uhum. abriu a Câmara Secreta? Será que tem outro herdeiro? Ou será que Tom Riddle está atuando?
0: Será que ele tá pensando, ixi, a Delphi já apareceu aqui, mas ela não só vai aparecer lá na peça?
1: Quem é essa? Nem existe aqui no, no cânone do mundo bruxo, City.
0: Então, ficou até o climão, inclusive, né? Aquela que não deve ser nomeada, né? A segunda. Não, gente. Não é a Delphi, mas o Dumbledore já sabe que o último herdeiro, como a Naira falou, é o, D- o Voldemort. E ele quer saber agora como é que uma pessoa morta está aqui abrindo a Câmara Secreta 50 anos depois. Terminamos com esse cliffhanger. E é isso. estão empolgados para esse livro, pra continuar? Estou. Eu já tô até lendo já o, já o próximo capítulo, que eu já tô tão ansioso. Então, gente, aqui todo mundo muito empolgado. Terminamos de comentar o capítulo. Agora comenta você enviado, tá? A gente quer saber o que vocês acham, como é que vocês estão aí pra gente ler no nosso episódio de Metendo a Colher. Manda comentário pra gente repercutir aqui os comentários de vocês também sobre as suas impressões sobre os capítulos. Então, manda e-mail no Twitter, no no Instagram, arroba Casalefante e no e-mail acasalefante.com.br Sem mais delongas, vamos agora para o momento em que a gente junta todo o nosso ódio para lançar um Avada Kedavra. Ô Luiz, você que tá aí, empolgated, pra quem você manda o seu Avada Kedavra neste capítulo?
1: Nossa, eu posso mandar pra Lia, porque assim, hum. ela...
2: <risos> A Lia não sai invicta uma, hein?
0: Coitada, é porque gente, O que ela fez nesse capítulo eu nem notei. É um errinho de tradução bobo, que
1: hum. tem o, o Adrian
0: Peace. Minha Pease é o poder. <risos>
1: Ele antes é tratado como Adriano e depois simplesmente eles trocam do nada pra Adrian e é isso aí.
0: Eu fiquei um pouco... Mas, vale ressaltar, né? Às vezes o problema é da edição, não da tradução em si, né? E isso me parece mais um erro de revisão, mais do que de tradução. Mas aí, então, fica o meu avada pra Roku também, né? Que tome vergonha na cara, Roku, e faça uma reedição. Ô, Nayara, e o seu avada vai pra quem?
2: O meu Avada vai para Draco Malfoy jogando <risos> quadribol.
0: Mas por que ele é tão talentoso?
2: Não faz bosta nenhuma, não sabe jogar. O pomo está na orelha dele, ele não tem a capacidade de perceber e pegar o pomo, e acabar o jogo e vencer para o Serino. Não, tor- não que eu esteja torcendo para isso acontecer.
0: <risos> não que eu quisesse que, que, que o ganhasse, né?
2: Mas, ai gente, por favor, sabe? Você é um merdinha... Né? Mas Não é, sabe faz jogar. a fama,
0: né? Pagou pra entrar.
2: Esse é meu momento avada. Me dá ódio.
0: Muito ódio. Gente, meu avada, infelizmente, eu vou ser obrigado. Às vezes a gente se vê obrigado a fazer né, coisas inimagináveis. Vou ter que mandar meu avada Kedavra pra ela. Hermione. Hermione, querida, melhore, por favor. Não tô aguentando você, passando pano, né? Dando trela pra esse Chernoboy do, do Gilderoy... Nossa, rima, né? Ah,
2: Chernobyl.
0: Chernoboy do Githerai. E, querida, você é melhor do que isso, se bem que você não vai aprender a lição, porque você vai casar com o Rony. Então, assim, melhore esse dedo podre, tá bom?
2: Típico machista, né? Que isso? Que vai dar a rada. Pra pobre Hermione e não para o filho da puta do.
0: Mais do feminista do que eu? <risos> Não parece. Nossa, tá ótimo Vamos agora para um momento ótimo Um momento azul quentinho o um momento morninho que você junta todas as suas memórias boas Para conjurar o seu Espectro Patrono Gente, eu já vou começar porque eu vou chover no molhado, tá bom? Eu vou mandar o meu patrono Meu patrono é minha topeira Que meu patrono é uma topeirinha vou mandar ela para acariciar o Dobby O Dobby é meu muso, meu divo, meu feiticeiro, ele ainda não aprendeu a militar, ele está aprendendo ainda, tá? Então paciência com o militante, porque ele tá novo ainda no rolê, ele ainda vai ter que comer muito feijão com arroz, mas eu amo e vou defender o espírito revolucionário do Dobby, que apesar de não saber o que fazer, ele não fica lá sentado em casa, como diz o Raul Seixas. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele vai lá e faz. Então, por mais que ele esteja cometendo os erros que ele está cometendo, ele está fazendo isso por uma intenção muito mais que nobre, que é libertar a si mesmo e também libertar o próprio povo. Ele não quer que a história se repita. Eu não posso não dar o meu patrono para o Dobby muso ícone. Um, um heróizinho
1: dobb. da sociedade élfica Palmas.
0: Palmas. Nayara, você hum. vai mandar para quem o seu espectro patrono?
2: O meu expecto Patronum vai para não para alguma pessoa, mas para a partir do momento que o Dobby entra nesse capítulo e ele vai contar algumas coisas para o Harry. Ele conta mais sobre os elfos domésticos, sobre o que significa a vestimenta dele, como ele pode ser liberto, que isso vai ser, eu acho, importante no final porque a gente tem muita informação sobre o contexto, né? e ele fala que essa essa história que vai acontecer de novo que já começou a acontecer de novo já aconteceu alguma vez e obviamente que ele está falando da Câmara Secreta e daí entra também o Dumbledore confirmando que realmente a Câmara Secreta existiu e está acontecendo tudo de novo, então eu acho que isso dá o pano para o que vem agora na história, e eu gosto
0: eu amo que o Dobby é o, o pivô da ação durante o livro Câmara Secreta, apesar de ser um livro chatíssimo, quem move essa chatice é o Dobby, é só o Dobby pra salvar esse livro mesmo, realmente, Luiz, você, seu patrono.
1: O meu patrono é o meu momento favorito desse livro, que é a Hermione virando pros dois bobacão e falando, vocês vão amarelar? Gente, pra mim é isso, é um, isso deveria <risos> ser um, o hino
0: do Brasil, desculpa. Ela chama na xinxa, verdade chama. mesmo. Ela fala eu até pensei assim, em dar uma avada pra ela, ou em dar um patrono pra ela, ao mesmo tempo que eu dava uma avada.
1: Nossa, merecidíssimo,
0: merecidíssimo. Que momento dela. Ela chega e diz, vocês não querem não, pois eu vou fazer, vocês vão amarelar, seus dois frouxos. Foi Mas... exatamente assim. Avadas e patronos conjurados, a gente só tem a dizer prezados e prezadas, que neste capítulo não tem nenhum personagem novo, ok? Que pena, né? A nossa contagem tava tão crescente E aqui encerramos o episódio né, Sobre o capítulo 10 O Palácio Errante E a gente te espera na semana que vem Pra gente falar sobre o capítulo 11 O Clube de Duelos Atenção, que é quando a gente vai aprender O feitiço é salvar o Harry daqui em diante Então fiquem atentos
1: Tchau
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é do Igor Moreto e do Junior Code A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia A edição e finalização é de Igor Moreto A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto a música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunk and Electro Acoustic e a mixagem foi por Igor Moreto. E aí ele vai tomar o Esquelesse. Gente, temos curiosidade sobre Esquelesse também. Você sabia, ouvinte, da Casa de Estação? Da Casa, da casa de Estação. <risos> Eu não aguento mais, gente.